0: Allá, Allá, lo
1: esperamos a todos.
0: ¡Va
2: Se lo paga y a bailar merengue. Esta, Este tema es un clásico de la música de Hispanoamérica Ay, y de Norteamérica, porque lo interesante que sucedió con la grabación de Cugat, hay que merengue, eh, cantante Vitín Avilés, es que puso a todos los norteamericanos a bailar merengue. Ahí estás, empezó
1: Biting? el auge del merengue.
2: ¿En el año qué? El
1: año 1957.
2: ¿Eso fue en Nueva York que grabaste?
1: En la, los estudios de la Columbia. Mira que cuando yo llegué al estudio, y vi 21 músicos ya preparados para empezar a grabar yo me sentí como si fuera Frank Sinatra la verdad
2: claro
1: en primer lugar estaba grabando con la mejor orquesta del mundo en esa época Javier Cugat era lo máximo, lo, lo máximo. entonces yo tú no sabes las gracias que yo le doy al Señor por haberme permitido vivir y disfrutar de todas esas cosas lindas que me han sucedido a mí en mi carrera artística y grabar para grabar para Columbia Records. Es una, una cosa que llena uno de regocijo de, de alegría.
2: Tienen que comprender que Javier Cugat era lo que llaman un showman, un gran Exacto. hombre del espectáculo. Eh, y era un hombre completamente internacional, eh, español, cubano, norteamericano. Él hizo muchísimas películas en Hollywood hacía programas de televisión con los grandes, especiales de televisión y las mejores grabaciones. Y entonces fue que aparecen muchas escuelas de ballroom dancing, lo que llama, que es el baile de salón, como escuelas como las de Arthur Murray, uh-huh. eh, en fin, Fred Astaire, las escuelas de Exacto. baile. Y lo mismo hizo por la rumba, ¿sabes, Vicky? La uh-huh. rumba, el merengue, el foxtrot, el paso doble, tuvo una época muy linda. ¿Y en esa época es que estabas tú con él? ¿En la mejor época?
1: La mejor época, sí. Y antes que yo, habían pasado grandes artistas como lo fue Miguelito Valdés, José Luis Monero, que estuvo con Cujar, Daniel Santos, que en paz descanse. La verdad que fue una época muy bonita, muy bonita. Yo la disfruté mucho.
2: ¿Tito Rodríguez cantó con él?
1: Grabó disco con él también, sí.
2: Uh-huh. Frank Sinatra grabó con él también. ¿También? Uh-huh. Claro que sí. Eh, a mí me mostraron el disco, una de las g- primeras grabaciones de Frank Sinatra. El coleccionista que lo trajo dijo que era la primera grabación. Yo no sé, él dice que fue la primera grabación de Frank Sinatra. Fue eh, con Javier Cugat. Javier Cugar. ¿Quién sabe? Dice, Yo vi, vi el disco, decía Francis Sinatra.
1: Bueno, hablando de Frank Sinatra, yo cantaba mis cancioncitas en inglés. Y entonces los americanos decían... De Puerto Rican Frank Sinatra. <risa>
2: ¿Me puedes decir qué edad no tenías cuando estabas con Cugá?
1: Oye, no hablemos de edades. <risa> eh, yo comencé en, en 1945 grabé mi primer disco. La televisión pronto llegará de José Carlos Menéndez. Sí, sí. Pero hay un merengue ahí que a mí me encanta. ¿Cuál es? Que se llama merengue con Chachacha. Es un merengue bien sabroso. Marcó época porque eh, estaba el Chachacha en su apogeo. Cugá salió con merengue con Chachacha. Eh, cuando terminamos la grabación Pues yo le pedí que si podía poner mi nombre en el disco y me dijo que no Porque él había tenido problemas Con cantantes anteriormente Y yo le dije, pues mire señor Cugat Usted me va a dejar morir Sin yo ver mi nombre Junto a la mejor orquesta del mundo Y me dice, mira me ha conmovido Lo voy a poner Cuando salió el disco Estaba mi nombre a lo último de la historia Yo buscando mi nombre Y tuve que buscarme una lupa <risa> para encontrarlo
2: <risa>
1: pero por, por lo menos me gané el crédito sí, señor.
2: <risa> sin embargo, hablando con Charo la ex esposa de Jugar, ella habla muy bonito de él sí, eh, aunque no todo el mundo hablaba bien de tenían hemos...
1: tenía su, su carácter
2: como por ejemplo
1: el, no le gustaba como dicen en inglés, mingling eh, mingling
2: como socializar Era pues con reservado, el sí, era reservado. O él, no, él no se mezclaba, no se mezclaba? No, no, no
1: se mezclaba, no. Eh, Una vez yo estaba visitando a Tito Rodríguez, en la casa china que él tenía allá en San Juan.
2: ¿Que mandó hacer?
1: Que mandó a hacer. Uh-huh. Y que todo vino eh, desde, desde Japón, trajeron lo, las paredes, los pisos, las divisiones, y llegó Javier Cugat caminando con un bastón. Y entonces... Pues él no se acordaba de mí. Y yo le dije, pero si yo soy el que cantó los merengues con cugar me dice, ¡ah! Y se puso lo más contento. ¿Ya estaba viejito, viejito? Sí, ya caminando con un bastón, ya estaba medio malo. Ya. ¿Y
2: siempre sí. tenía su perrito Chihuahua? Con siempre,
1: él? siempre. Y Tito Rodríguez tenía su perrito Chihuahua. Y ¿No? sí, tenía dos, dos perritos Chihuahua.
0: La persona importante Aquí en mi vida eres tú La que va por delante igual que un faro de luz Y aunque vengan amores que se parezcan a ti Rechazaré imitaciones, tú eres la dueña de mí. No habrá quien pueda ser dentro de mi querer, tarde, noche y mañana. No hay quien tenga el poder de causarme placer, como tu amor que llama. Mi persona importante Eres tú solamente Porque llenas mi vida Con ansias de amar Y al fin siempre me das Toda la felicidad Toda la felicidad Persona importante Eres tú solamente Porque llenas mi vida Con ansias de amar Y al fin siempre me das Toda la felicidad
2: Eso es, la persona importante de Curiel Alonso, y es Vitina Viles, canta al amor. Pupi Campos, era otra estrella de esa época. ¿Qué estamos hablando, 40, el 40?
1: Estamos hablando, cuando yo llegué a Nueva York en el 45, Bueno, eh, la primera orquesta que yo trabajé fue con Pupi Campos.
2: Ahora, había un club muy famoso, La Conga.
1: La Conga, ese son? era el, el más frecuentado por, por los latinos, los ahí, puertorriqueños. Ahí
2: y... tocaba Desi Arnaz, ¿no?
1: Tocó Desi Arnaz. Y eh, artistas como Miguelito Valdés, Babi Capó, que en paz descansen. Uh-huh. Oye, porque Mirta mira... Mirta Silva. Mirta Silva. Eh, te voy a decir, se murió Cortijo, se murió Manuel Rivera, se murió Joe Valle, se murió... Bueno, yo estoy asustado. <risa> <risa> La verdad que sí. La verdad porque pero ahora... Pero en lo... mi
2: corazón, todos nos tenemos que ir. Pero qué mucho tú has hecho por este mundo para alegrarlo. Eso es el consuelo. De,
1: de eso me siento muy satisfecho y también muy orgulloso porque visité 13 países eh, incluyendo eh, Colombia, Panamá Ecuador, Santo Domingo Venezuela, eh, hasta París llegué yo a cantar eh, mis canciones, fue mi, mi primer trabajo como solista, estando yo trabajando con Charlie Palmieri, que en paz descanse que también se murió, ay Dios mío mira, no te lo digo que yo estoy bien asustado estoy yo, porque te, se están muriendo todos los mejores amigos míos en, de la farándula Y yo digo, Dios mío, seré yo el próximo.
2: Pitín, Dios te dé mucha vida. Vamos a volver a Diosa Costelo. Diosa Costelo, muchacha puertorriqueña. Exacto. Que era muy famosa.
1: Muy famosa. Pero
2: súper famosa.
1: Exactamente. Como Vedet, ¿no? Era Vedet.
2: Y ella cantaba, ¿dónde cantaba Diosa Costelo?
1: Diosa trabajaba en los mejores lugares de aquí, de de la nación. Y y ella, pues, estaba asociada con, con los judíos. Entiende y cantaba en judío, aprendió a cantar en judío, y
2: todo. Uh-huh. Y, y
1: cantaba una canción que se llamaba Mama, ah. cantaba eso tan lindo, que había veces que yo la voy a cantar y se me salían las lágrimas, porque la cantaba con un sentimiento tan grande, pero Diosa también, ella
2: fue esposa de Pupi, de
1: Pupi Campos, sí. Uh-huh. sí, entonces la se vestía de rumbera, rumbera uh-huh. y, y tenía un cuerpo maravilloso,
2: ¿Pupi de dónde era? Cubano. Y ahora me dices tú que están en Las Vegas.
1: Están los dos en Las Vegas porque Pupi se casó con la hermana de Rose. De uh, Rosemary Clooney. Sí, no, 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 yo digo la hermana. Ah. Que se llamaba Betty. Hace unos cinco años que murió y Pupi pues se fue para Las Vegas y allá está trabajando de mesredí en un restaurante. Ahora. Y Dios está trabajando de de, de crupier de, de croupier en Sisa Palas.
2: Sabes que me da pena, ¿no? Que no estén en el arte, que no tengan el reconocimiento.
1: Después de ser gente tan, so, tan famosa en el, el época, ambiente musical.
2: Es una época de gloria, muy preciosa. Y tú tienes que decir, bueno, si yo me voy mañana, que Dios no lo no quiera. Pero que has vivido tantas cosas gratísimas, Vite.
1: Bueno, dime tú, 45 años cantando. Desde mi primer disco de la televisión he logrado grabar 41 long Plains. Con Charlie estuve cuatro años en el desaparecido Cabo Rojeño y cuando salió el disco de la hija de Lola tremendo cantazo y después eh, continué con el bolero Temes
2: Bueno, en el aire buenas tardes
1: buenas tardes ¿Dipín, ¿cómo estás? Una de Ay, María, el a ver María había mango oh sí yo tenía unos 15 años sí, cuando eso sabe? yo cantaba en las actividades de la escuela sí. todavía no pensaba cantar no. profesionalmente de Manzano, sí, después con la orquesta el Ana Caona del de, director cubano Villalonga. Ajá, es, esos fueron mis comienzos.
2: Bueno, Carbó Menéndez está por aquí. Carbó Menéndez, buenas tardes. Oye, este hombre ha hablado la verdad de ti. ¿Sí? Fue por tu la televisión que tú ah. le mandaste a Puerto Rico, de Cuba a Puerto Rico. Ah. ¿Tú te acuerdas eso?
3: 1945. <risa> la grabó con Miguelito Miranda y. Que salió
1: de la televisión. Sí, todav- todavía no había salido de la televisión. En Puerto Rico llegó en el 50, yo no sé en qué año llegó a Cuba.
3: Bueno, esto estaba anunciado que iba a salir la televisión, cuando dice ese número, antes 45. Sí. Fue donde yo se lo mandé a Miguelito Miranda y te cogí a ti para que tú lo interpretas. Exacto. Y entonces te bautizamos con el nombre de Mister Televisión. Mister
1: Televisión. <risa> el
3: problema es que yo no tengo esa grabación porque yo salí de Cuba por un mes y nunca más
1: volví. Yo la tengo.
2: Carbo, escucha, tú, el tuyo también ese, se murió Panchita, la negra... Se murió
3: Panchita, el baile sillón, el sub y baja, una
1: grabación... Ah, de... también yo grabé el sub y baja. <risa> Ay, qué recuerdo tan lindo.
2: ¿Y quién escribió el champú de cariño?
3: Pepe Delgado falleció la serie fue la estrella incluso y estrenó todos sus números en la época de oro de Son Montuno como no ya el mundo se los manditos todos eran arreglos de Pérez Prado que se tú sabes cuánto pagábamos por ese arreglo un dólar cincuenta centavos Qué barbaridad ah, tú sabes cuando bueno, Pérez Prado empezaba sí. había venido una matanza la televisión me costó dos cincuenta
1: ya había visto Pérez? Bravo, Pérez Prado sí.
3: Todo mis composiciones sí. en el libro, de Prada, me va diciendo pero Ariel me costó
1: dos dólares Ah, sí, me acuerdo que yo grabé Yo quiero ser sí, como, como Ariel, Ariel no? <ríe> Lo que yo digo, Hilda que de no haber sido por José Carbó Menéndez Ay, no hubiera Vitín Aviles porque él fue el que me inició a mí pero con un trancazo, tremendo batazo ese disco de la televisión Bueno, Vitín,
3: aclárame ¿Era cierto que querían grabar con Roberto Faro. Que entonces la compañía dijo que la voz de FA era inconfundible y le iban a poner un pleito. Que Miguelito te dijo: Vipín, ven acá, tú te atreves a grabar esto como solista. ¿Fue cierto
1: eso? Fue mi, primer, mi primerísimo disco. Exacto. Eso, y aquí man. tengo una fotografía que me diste en el año 77 para la historia. Ave y María. En todo el mundo que me pusiste para mi amigo Carbo
3: con mucho afecto y cariño. Y gracias mil. ...por
2: haberme hecho un cantante salcero... nudo en la televisión. Carbo, oh, quédate ahí, no me cuelgues, por favor... ...tengo que cerrar. Vitinga, ¿a quién tú quieres saludar?
1: Bueno, eh, varias personas... ...me han llamado preguntándome cómo yo hice... ...para salirme... ...del problema de que yo me quería morir... ...que no quería vivir más.
2: ¿Tú pensaste en quitarte la vida?
1: Pero no tuve el valor. Lo pensé muchas veces y a veces me acostaba a dormir... ...cuando cerraba los ojos... ...le pedía a Dios no despertar No despertar. Mm. y mi consejo para todas esas personas que me están escuchando, que tengan sus problemas que no pueden con ellos, porque hay veces que uno se siente tan abatido y tan derrotado, déjenme decirles que hay que buscar ayuda profesional,
3: uh-huh.
1: yo lo hice y logré mi empeño porque ahora tengo miedo de morirme, y antes me quería morir, y ahora lo que quiero es vivir que Dios me deje vivir porque la verdad es que la vida es muy linda, la vida es tan preciosa para uno estar deseándose la muerte por los problemas materiales. Démosle gracias a Dios que estamos vivos.
2: Amén. Muchas gracias, Viting. Hasta la próxima. Les habló amorosamente Hilda Mirós.